0: Последний раз вы слышали меня в конце декабря, где я сказала, что мы вернемся в январе. В процессе подготовки нового сезона мы захотели немного поменять формат. У нас была куча идей с командой, и мы решили немного подвинуть возвращение. Мы даже успели записать первый выпуск с невероятными владельцами сети кафе Excellent и должны были появиться в ваших наушниках 1 марта. А потом случилось 24 февраля, и самые ужасные три недели для всех и для нашей команды. Ужасные по-человечески и с точки зрения бизнеса. Мы все это время помогали клиентам адаптироваться под новую реальность, сменяли друг друга по проектам, пока кому-то из нас становилось совсем тяжело. Работали, и все еще работаем 25 на 8. И, честно говоря, я уже не была уверена, вернемся ли мы к подкасту. Я лично очень тяжело воспринимаю происходящее и нахожусь в моральном сопротивлении ежедневно. Корректно ли сейчас предлагать миру какой-либо контент, каждый решает сам для себя. Буквально несколько дней назад мы с нашим продюсером подкаста пошли выпить, чтобы как-то отрефлексировать происходящее, и приняли решение. Продолжать надо, и продолжать надо обязательно. Я хочу сделать небольшое пояснение. Ничего из происходящего с нами здесь — не сравнится с ужасом и трагедией, которую переживают сейчас другие люди. И я буду очень аккуратно в терминах, и вы сами понимаете, почему. Диджитал-сферу ждут непростые времена, и именно поэтому мы решили продолжать подкаст. Поскольку новости сейчас обновляются ежедневно, если не ежечасно, то адаптироваться под них очень тяжело, и никакие планы строить не получается». Мы решили сделать серию небольших выпусков, посвященных новой диджитал-реальности в России с комментариями экспертов, юристов, фаундеров компаний, маркетологов, чтобы практически в режиме реального времени понимать, что для нас означает каждая следующая новость. Мы записываем этот выпуск 21 марта. В 11 утра сегодня начался суд с рассмотрением иска о признании мета-экстремистской организации. Процесс все еще идет на момент, как мы записываем этот выпуск, но мы все понимаем, чем он закончится. Для того, чтобы разобраться, что это решение будет означать для обычных пользователей и для бизнесов, которые используют Instagram, Facebook и WhatsApp, мы пригласили Анастасию Буракову, юриста и бывшего председателя Организации Открытая Россия. Анастасия, добрый день. Здравствуйте. Первый вопрос, он очевидный, он есть у всех. Будет ли что-то пользователям или компаниям за постинг контента в социальных сетях Instagram, Facebook, и даже если люди используют VPN, и что касаем WhatsApp, про который
1: почти никто ничего не говорит. Сегодня слушала трансляцию судебного заседания, точнее читала трансляцию судебного заседания, которое еще не закончена, но тем не менее у нас нет иллюзий, что суд вдруг внезапно откажет Генеральной прокуратуре, такого не было за последние много лет, к сожалению. Представитель Генеральной прокуратуры в суде говорил, что это никак не коснется пользователей, зарегистрированных в сети или регистрирующихся в соцсетях. И почему-то также представитель Генеральной прокуратуры сказал, что это никак не коснется пользователей WhatsApp и WhatsApp в принципе. Довольно странная конструкция, которая не имеет ничего общего с правоприменительной практикой по экстремизму, потому что у нас, конечно, до этого не было опыта в России в правоприменительной практике. Признание коммерческих организаций экстремистскими — это вообще довольно такая вольная трактовка закона, потому что перечислены некоммерческие организации, религиозные организации и иные. И, видимо, вот эта формулировка с открытым перечнем сделала возможным вот этот странный довольно-таки процесс. Тем не менее, слова Генеральной прокуратуры, представители Генеральной прокуратуры, мы приложить потом какому-нибудь возбужденному уголовному делу, к сожалению, не можем. И опираться мы на них не можем. Да, это будет в стенограмме судебного заседания, скорее всего, в аудиопротоколе судебного заседания. Но, во-первых, нужно смотреть текст решения. Во-вторых, я не очень представляю юридически, как если целая компания, в которую входит несколько продуктов, ну, соответственно, это а-ля проекта экстремистской организации, если мы перенесем на нормальное, тоже нормальное, конечно, в кавычках, правоприменение, как один может быть признан экстремистским, и за него, соответственно, за пользование им будет какая-то ответственность, а другой нет. Это довольно странная конструкция, которая к правоприменению, наверное, отношения иметь не будет, несмотря на то, что это было произнесено в суде представителем Генеральной прокуратуры. Поэтому расценить как участие в деятельности экстремистской организации, могут в том числе и регистрацию в социальной сети. Мы, конечно, берем такие самые пессимистичные прогнозы по этому поводу, но, тем не менее, трактовать даже сам факт регистрации можно именно таким образом. Более того, если пользователи продолжают постить какой-то контент и особенно покупать, например, рекламу, то это можно расценить как финансирование экстремистской организации. Перечень экстремистских статей у нас достаточно обширный, большой, и в целом сохраняется, конечно, опасность для пользователей в случае, если решение суда будет не в пользу Меты. Ну,
0: собственно, к терроризированной рекламе мы еще вернемся чуть попозже. Про нее тоже, конечно, спрошу. Вопрос из разряда орловской действительности. В принципе, если на телефоне стоит предложение Инстаграма, Фейсбука, WhatsApp, про который как бы непонятно, ну, в общем, Инстаграма и Фейсбука, и по какой-то причине правоохранительные органы проверяют телефон, то может ли это тоже как-то влиять на что-то и влечь за собой какую-то ответственность?
1: Но в первую очередь я могу сказать, что не нужно правоохранительным органам давать проверять свой телефон, потому что у каждого из нас пока еще есть конституционное право на неприкосновенность частной жизни, также на тайну переписки, сообщений и прочего. Поэтому не нужно давать кому-то проверять свой телефон. Более того, даже в случае уголовного дела вы не обязаны сообщать какие-то свои коды, пароли. Что касается установки приложения, наверное, это можно расценить как хранение экстремистских материалов. Это административная статья, ну и, соответственно, все вот эти иконки, они тоже могут попадать под экстремистскую символику, потому что, конечно, и у Фейсбука, у Инстаграма, у Ватсапа прописано это все в уставных документах, вся эта символика, соответственно, если в организации она описана в уставных документах как символика организации, то ее дальнейшее использование, публикация и прочее может быть расценена как распространение экстремистских материалов, но это административка, а не уголовка.
0: Собственно, к таргетированной рекламе. Я поняла, что сейчас уже ну, по-хорошему должно как бы расцениваться как спонсирование экстремистской организации, и у нас как бы де юра закон не имеет обратной силы, но ну, как бы де-факто кажется, что как будто бы имеет. И пользователи на протяжении многих лет, и бизнесы, ну, то есть физические лица оплачивали таргетированную рекламу. Может ли это ну, чисто теоретически, опять же, в нашей действительности как-то за собой что-то нести?
1: А здесь тоже нужно будет посмотреть решение суда, потому что если мы посмотрим последнее дело о признании организации экстремистской, это структура Алексея Навального, то в решении суда было отмечено, что они деятельность свою экстремистскую начали там в каком-то году давнем, условно 10 лет назад, и до принятия решения судом о признании организации экстремистским, в общем-то, ее продолжали. И вот эта формулировка в решении суда теперь используется в уголовных делах, поэтому надо посмотреть, что пропишут в решении суда, но у меня есть ощущение, что будут отчитывать с момента публикации рейтерс вот этой злополучной, которая, в общем-то, не имеет отношения к официальным ресурсам компании «Мета».
0: У нас сейчас, ну как бы, уже есть куча кейсов по поводу ответственности за публикации касаемо вооруженных сил Российской Федерации, по поводу происходящих событий, буду избегать на всех лишних слов. Может ли быть такое, что ответственность за публикацию на этих площадках усилится из-за того, что они признаны экстремистскими, или же она останется той же самой?
1: Ну, это из разных совершенно областей. Соответственно, да, конечно, могут какую-то там вторую статью вместе с уголовной за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации экстремистскую, я имею в виду, статью, приделать к этому делу, но тем не менее это все идет в разных плоскостях. Одно дело у нас участие в деятельности экстремистской организации, а совершенно другая статья за дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации либо распространение фейков. Поэтому, ну, теоретически, конечно, могут две уголовных статьи вменить в случае если мы совсем уйдем в какую-то такое правовое крутое пике, куда мы уже летим очень уверенно, но каким-то отекчающим обстоятельством это не будет, это будет отдельным составом.
0: После каждого ответа хочется сказать, что, ну, надеемся, что все будет хорошо. Куча кейсов, опять же, с ответственностью за публикации, да, за посты, тексты, в, в том числе в Инстаграме. Есть ли сейчас кейсы или потенциально могут быть, где грозит уголовная или административная ответственность за лайки и
1: репосты постов? Репосты однозначно, да, репосты — это распространение информации, неважно, что автор, например, публикации — другое лицо, и за репосты неоднократно были дела по там, другим статьям, по экстремистским или по террористическим. По лайкам пока еще прецедентов не было, но дна нет, поэтому можно не расслабляться, но будем надеяться, что такую практику лайк как бы можно счесть и одобрением, например. У нас есть, допустим, за там одобрение условно-террористической деятельности статьи. К экстремизму это, конечно, не имеет отношения, но, тем не менее, лайк можно теоретически расценить именно таким образом. Поэтому репосты, безусловно, да, а по лайкам пока практики не было, я надеюсь, что не будет.
0: Не было еще никаких кейсов с делами по публикации в Телеграме или вообще потенциально, в принципе, могут быть ли?
1: Конечно, могут, конечно. Были разные кейсы по публикациям в Телеграме, в том числе и по экстремистским статьям. Если помните, после протестов до 2021 года возбудили дело за переписку в чате, плюс дело нового величия тоже за переписку в Телеграме. К сожалению, у правоохранительных органов есть способы технические мониторить, например, открытые чаты, комментарии. и за комментарии были публикации в каналах. Соответственно, у правоохранительных органов есть техническая возможность мониторить информацию по открытым чатам, по комментариям. По, там каналам поэтому здесь могут быть дела но опять же они не относятся именно к использованию самой платформы telegram они а относятся к содержанию контента ну то есть здесь неважно на какой площадке это опубликовано. поэтому да конечно дела с участием людей в переписке telegram они и за посты конечно они были уже неоднократно
0: я так понимаю что градация примерно там вконтакте инстаграм фейсбук и дальше уже телеграм по количеству дел
1: мне сложно сказать статистику Сейчас, но, наверное, ВКонтакте, да, просто потому что ее начали раньше мониторить, и она давно сотрудничает с властями и выдает любые данные, в том числе по немотивированным запросам, каких-то просто не в рамках возбужденных уголовных дел или расследования дел об административном правонарушении, а просто вот по бумажке, по записке.
0: Я очень надеялась, что после нашей записи станет немножко легче, но, честно говоря, легче не становится. Мы призываем наших слушателей быть очень осторожными, принимая то или иное решение о каких-либо действиях. Ну и все будем надеяться на лучшее. Спасибо вам большое за комментарий и хорошего дня, насколько это возможно.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: Спустя полчаса после нашего разговора с Анастасией суд принял решение и запретил деятельность мета в России, признав организацию экстремистской. Честно говоря, сейчас кажется каким-то максимально сюрреалистичным и неправильным просить вас ставить какие-то колокольчики или где-то на что-то подписываться. Ну, в общем, вы сами все знаете. А с вами была Оля основатель SEO-агентства Бред. И я вернусь к вам в ближайшее время с новыми новостями и решениями по поводу дальнейшей жизни в дигитале. И, пожалуйста, оставайтесь людьми. Это сейчас очень важно. Пока-пока. Это бред.
1: Да это какой-то бред.